0: Willkommen bei Radiodispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Heute wollen wir uns wieder einmal dem weiten Themenfeld Kunstrecht Internet widmen. Aktueller Anlass ist ein Erkenntnis, das Anfang März 2015 vom EuGH gefällt wurde und einige Verwirrung ausgelöst hat. Der Durchein des österreichischen Urheberrechts, Michel Walter, hat sich bereit erklärt, uns das zu erläutern. Herr Dr. Walter, der EuGH hat entschieden in einem Verfahren zwischen der dänischen Verwertungsgesellschaft Kopitan und Nokia. Es geht um die Festplattenabgabe, einmal mehr. Nun ist dieses Urteil bejubelt worden von beiden Seiten, sowohl von den Gegnern der Festplattenabgabe, die darin den Todesstoß für selbe gesehen, als auch von den Befürwortern, die den Eindruck haben, es sei durch diesen Spruch eine Beflügelung eingetreten. Wie kommt es zu diesen diametral entgegengesetzten Interpretationen?
1: Also die Frage präzise kann ich nicht beantworten, weil mir es eigentlich unverständlich ist, wieso es dazu kommen kann. Ich will auch nicht spekulieren, was vielleicht hinter der einen oder anderen Äußerung steht, sondern schlicht und einfach auf das Erkenntnis ganz kurz zu sprechen kommen. Der EuGH hat in dieser von Ihnen erwähnten Rechtssache Kopitan gegen Nokia. Insbesondere entschieden, dass die Multifunktionalität eines Speichermediums, früher Lehrkassetten, jetzt ganz andere Medien, wie man weiß, darunter Chips in äh, Mobiltelefonen und vieles andere mehr, vor allem aber auch die Artist, die Computerfestplatte, dass die Mu Multifunktionalität all dieser trägemedien nicht ausschließt darauf einen gerechten Ausgleich, den wir in Österreich Vergütung nennen, der Kassettenvergütung, daher der Name, also einen gerechten Ausgleich, wie er im Unionsrecht vorgeschrieben ist, anzuknüpfen. Das heißt, war jetzt vielleicht ein bisschen lang. Also Speichermedien werden belastet in all denjenigen Ländern, die private Vervielfältigungen zulassen. Das ist zunächst unionsrechtlich nicht vorgeschrieben, aber den Mitgliedstaaten freigestellt. Viele, wenn nicht die meisten Länder, es gab eine Ausnahme, aber viele, wenn nicht die meisten Länder, sehen solche freien Nutzungen vor. Also man darf unter bestimmten Voraussetzungen für private Zwecke kopieren. Wenn eine Urheberrechtsgesetzgebung aber eine solche freie Nutzung vorsieht, ist zwingend nach Unionsrecht ein gerechter Ausgleich vorzusehen. Wie der im Detail auszusehen hat, ist den Mitgliedsländern Vorbehalten. In Österreich, in Deutschland und in vielen anderen Ländern gibt es eben diese Speichermedien- oder Trägerabgabe, Stichwort Leerkassettenvergütung, historisch zu erklären der Ausdruck. Und die große Frage eben auch in Österreich war: Gilt das eben nur für solche Speichermedien, auf denen typischerweise mehr oder weniger ausschließlich geschütztes Material? zum privaten Gebrauch Vervielfältiger wird, gilt das eben auch für sogenannte multifunktionale Medien. Wie es die Festplatte ist, die ja schon zum Betrieb des Computers zunächst einmal ein Betriebssystem braucht, auf der auch andere Dinge, andere Programme abgespeichert sind, die nicht vergütungspflichtig sind. Und diese Frage hat der EuGH eindeutig bejaht. Daran ist nicht zu rütteln.
0: Gerüchteweise habe ich gehört, dass diese Differenzen in der Auslegung äh, eventuell auf Übersetzungsunterschiede zurückzuführen sein könnten zwischen dem englischen und dem deutschen Text. Die Verfahrenssprache war ja überhaupt dänisch.
1: Richtig, die Verfahrenssprache in diesem von einem dänischen Gericht vorgelegten Verfahren war dänisch. Das ist immer so, dass die Amtssprache des Landes, dessen Gericht vorlegt, dem AGH, ist die Verfahrenssprache. Ich glaube, das ist wirklich nur ein Gerücht. Ich ähm, habe auch sowohl die englische als die deutsche und die französische Fassung dieses Erkenntnisses mir angesehen. Da gibt es in den wesentlichen Punkten keine Übersetzungsfehler. Wenn Gegner der Festplattenabgabe, was nicht sehr korrekt ist, weil Abgabe ist eigentlich eine steuerrechtliche... Zahlungsverpflichtung, das ist es in dem Fall nicht, das ist ein zivilrechtlicher Anspruch, Also daher sagt man korrekterweise auch Festplattenvergütung und nicht Festplattenabgabe, aber wie dem auch sei, das ist eine reine Frage der Terminologie. Die Argumente, die gegen die Festplattenvergütung ins Treffen geführt werden, resultieren auch aus einer Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und daher kam es offensichtlich wieder zu diesen Auseinandersetzungen anlässlich der letzten Entscheidung, es ist ja nicht die erste, man argumentiert unter anderem dahingehend, dass der EuGH, wie ich meine, zu Recht entschieden hat, dass Voraussetzung für die Legitimität einer Privatkopie ist, dass auch die Quelle, von der man her kopiert, legal ist. Und hat gleichzeitig ausgesprochen, dort wo das nicht der Fall ist, kommt die Privatkopie nicht in Frage daher auch, kein Anspruch auf gerechten Ausgleich, also auf Lehrkassettenvergütung. Und daran knüpfen viele nun die Folgerung, es wird ja nur von illegalen Quellen kopiert, daher ist die Festplattenvergütung äh, tot. Das ist sicherlich nicht der Fall, woher man diese Annahme nimmt, obwohl es sicherlich vorkommt. Das ist das eine Argument und daran knüpft man weiter an die Folgerung, wenn also nun im Internet vor allem, im Wesentlichen aus illegalen Quellen geschöpft und kopiert wird, dann bliebe naturgemäß für die Lehrkassettenvergütung überhaupt kein Raum. Nicht nur für die Festplattenvergütung, sondern auch für das Kopieren auf andere Medien. Das ist aber sicherlich nicht der Fall, meines Erachtens schon rein faktisch nicht, wobei man ja auch nicht vergessen darf, dass die digitale Welt nicht nur aus dem Internet besteht. Es gibt ja immer noch sehr viele, hoffentlich, legale Tonträger, CDs, DVDs, was immer, die man auf Festplatte unter anderem eben auch kopieren kann und nicht um notwendig unmittelbar auf CD oder DVD oder USB-Stick oder wessen man sich immer bedienen mag. Es ging um Speichermedien in Handys, daher eben auch der Gegner Nokia, der dänischen Verwertungsgesellschaft. Und Nokia hat aus seiner Interessenlage her verständlicherweise argumentiert, der primäre Zweck eines Chips oder einer Speicherkarte in einem Handy ist eben das Telefonieren zu ermöglichen. Das ist richtig, hat der EuGH gesagt, das wird wahrscheinlich der primäre Zweck sein, gleich viel, was in der Praxis mehr genutzt wird, welche Funktionen dann in der Praxis mehr genutzt werden, aber das schadet eben nicht, weil die Multifunktionalität, heute kann man ja schon fast sagen, was man fast vergisst, dass man mit einem Handy auch telefonieren kann, das äh, spielt keine Rolle, das beseitigt jedenfalls nicht den Anspruch auf gerechten Ausgleich, zum Beispiel in der Form der sogenannten Lehrkassettenvergütung.
0: In Österreich wurde dieser Spruch bereits sehnsüchtig erwartet, weil ja meines Wissens der HP-Prozess auf Eis gelegt wurde, um eben diese Entscheidung abzuwarten. Verzeihen Sie, das stimmt nicht ganz. Es ist richtig, dass ein
1: Verfahren unterbrochen wurde. Allerdings war es ein Verfahren gegen einen Handybetreiber. Das wurde unterbrochen, um abzuwarten, wie der EuGH in dieser jüngsten Kopitan Nokia... Entscheidung, seine Entscheidung treffen wird. Das HP-Verfahren ist richtig, in dem, das wollte ich auch vorhin schon erwähnen, in dem HP-Verfahren der Austramechaner gegen HP hat der oberste Gerichtshof, also das österreichische Höchstgericht, auch schon entschieden, dass die Multifunktionalität nicht schadet, ist also von seiner Rechtsprechung, die knapp neun Jahre alt ist, nämlich die Gericom-Entscheidung aus dem Jahr 2005, hat sich von der distanziert, ist von dieser abgerückt und hat allerdings, das stimmt nicht unterbrochen, aber das Verfahren in der erste Instanz zurückgeschickt, wenn ich das so ausdrücken kann, weil noch Feststellungen zu treffen sind über den Umfang der Nutzung Vergütungspflichtigen, also durch Copyright, durch urheberlich geschütztes Material. Da hat die klagende Partei vorgetragen, dass das eben zu einem nicht unerheblichen Ausmaß der Fall ist, Dazu gibt es auch schon Untersuchungen, aber dazu gibt es keine Feststellungen in dem Urteil, über dessen Richtigkeit oder Unrichtigkeit der oberste Gerichtshof nur zu entscheiden hat. Und diese Feststellungen sind nachzuholen.
0: Gibt es einen direkten Einfluss auf die Rechtslage in Österreich oder auf die Interpretation der Rechtslage? Also ich meine, dass in verschiedenster Beziehungen, an den verschiedensten
1: neuralgischen Problempunkten die jüngste Entscheidung des EuGH, wie schon einige Vorentscheidungen, den Anspruch auf gerechten Ausgleich angemessener Vergütung gestärkt haben und unterstrichen haben und die Fragezeichen
0: vermindert haben, die noch offen sind. Die Lehrmedienvergütung ist ja seit geraumer Zeit ein Zankapfel eines durchaus sehr emotional geführten Streites. Wäre es nicht eventuell klüger, darauf zu verzichten und andere Möglichkeiten, Gelder einzuheben, zum Beispiel eine Haushaltsabgabe oder eine, eine direkte Besteuerung einzuführen?
1: Eine berechtigte Frage, die ich allerdings, um es kurz zu machen, vorweg mit Nein beantworten würde, nämlich aus folgendem Grund. Es ist ja diskutiert worden, auch, eine, auch auf politischer Ebene eine Haushaltsabgabe, die entfernt sich aber noch weiter von der tatsächlichen Nutzung. Also es ist schon die Lehrmedienabgabe als Pauschalabgabe bis zu einem gewissen Grad ungenau und muss es das auch sein, weil jeder hat andere Kopiergewohnheiten, einer kopiert ganz selten, ein anderer überhaupt nicht und andere wieder exzessiv nahezu. Das lässt sich mit einer Pauschalabgabe nicht anders regeln oder Pauschalvergütung äh, nicht anders regeln. Diese kleinen Ungenauigkeiten an den Rändern muss man einfach in Kauf nehmen und diese Ungenauigkeiten wären aber bei einer Haushaltsabgabe noch viel größer weil es eben nicht an das konkrete Speichermaterial anknüpft, von dem man doch ausgehen kann, dass es nicht ausschließlich, aber überwiegend und jedenfalls in nicht zu vernachlässigendem Umfang für diese Zwecke verwendet wird, für die eben diese Vergütung vorgesehen ist.
0: Ist nicht in den letzten Jahren der Begriff der Privatkopie immer weiter verengt worden und umfasst eigentlich wesentlich weniger Möglichkeiten und Rechte, als das zum Zeitpunkt der Einführung in den 80er Jahren der Fall war?
1: Ja, ein klein wenig stimmt das, insofern, als wir verschiedene Entwicklungsstufen haben. Anlässlich der Einführung der Lehrkassettenvergütung, das war in Österreich schon im Jahr 1980, wurde gleichzeitig die Kopie zum privaten Gebrauch, damals hieß sie noch eigenen Gebrauch, weil nicht differenziert wurde, liberalisiert worden. Also man durfte mehr kopieren unter geringeren Voraussetzungen und dafür unter anderem für diese Erweiterung, aber überhaupt für die zulässige Privatkopie, wurde dann eben dieser Ausgleich in Form der Lehrkassettenvergütung eingefügt. Damals noch ohne unionsrechtlichen Hintergrund, weil wir Österreich bekanntlicherweise erst 15 Jahre später äh, Vollmitglied äh, der EU geworden ist. In der Zwischenzeit äh, ist 2001, also auch schon vor mehr als, als zehn Jahren, äh, mit der Richtlinie betreffend die Informationsgesellschaft, kurz Info-Richtlinie, die Frage der Voraussetzungen für die Privatkopie unionsrechtlich näher umschrieben worden und wieder etwas enger gefasst worden. Das liegt aber auch schon, wie gesagt, mehr als zehn Jahre zurück, ist in Österreich 2003 umgesetzt worden und es ist die Privatkopie überhaupt ausgeschlossen für Musiknoten, also für grafische Musikdarsteller und co außer in bestimmten Zusammenhängen, Lehrgebrauch etwa durch die Hochschule. Also das ist eine, eine, eine Einengung und dann ist der private Gebrauch doch vergleichsweise eng umschrieben. Also es muss wirklich eine natürliche Person sein, keine juristische Person. Es darf in keiner Weise weder direkt noch indirekt kommerziellen Zwecken dienen. Es darf natürlich nicht die Vervielfältigung folgen, um das Werk mit Hilfe des Stücks der Öffentlichkeit zugänglich machen. Und es muss wirklich ein privater Gebrauch sein, es reicht nicht aus, dass es nur ein eigener Gebrauch ist. Ein eigenen Gebrauch hat auch eine Firma, privaten Gebrauch hat eben nur eine Person, Studiengebrauch, private
0: Erbauung oder Belustigung oder was immer. Bildung natürlich auch. Eines der großen Probleme ist ja, dass das Urheberrecht grundsätzlich niemals für Privatpersonen gedacht war. Es war gedacht für die Regelung des Verkehrs zwischen professionellen Teilnehmern, also Verlagen, Autoren, Händlern etc. Ist das Urheberrecht überhaupt so weit reformierbar, dass Privatpersonen in einer vernünftigen Art und Weise, nämlich in einer für sie transparenten und beurteilbaren Art und Weise, hineingenommen werden?
1: Es ist richtig, es hat sich durch die technische Entwicklung und durch die gesellschaftliche Entwicklung die unmittelbare Nutzung in den privaten Bereich verlagert. Das war eben schon in den 70er, 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts der Fall. Das war eben ein Grund, weil man eben sagte, man will und kann nicht jetzt die private Nutzung unmittelbar kontrollieren, erlauben wir mehr, aber führen ein Äquivalent dafür ein, einen wirtschaftlichen Ausgleich, eben in diesem Zusammenhang in Form der Lehrkassettenvergütung. In der Zwischenzeit ist diese Entwicklung natürlich noch weiter vorangegangen und hat die klassischen Vermittlern, Verleger, Musikproduzenten, die vertrieben haben, Musikhandlungen, was immer, äh, Sortimenter, zum Teil ausgeschaltet. Nicht zur Gänze, es wird immer Buchhändler geben oder jedenfalls noch lange, aber vieles spielt sich halt schon auf anderem Weg ab, mit anderen technischen Mitteln, mit anderen Verbreitungsmitteln. Und das lässt sich urheberrechtlich, meine ich, schon in den Griff bekommen, aber es ist nicht ganz einfach. Es ist schon richtig, dass sich durch diese Verschiebungen auch Verwerfungen ergeben können. Zum Nachteil der Rechteinhaber, Urheber, aber auch natürlich zum Nachteil der Nutzer, die ja mit Recht ein gewisses Recht geltend machen, eben den Zugang, der ihnen möglich ist, auch möglichst barrierefrei zu erlangen. Und an solchen Modellen kann man arbeiten und sollte man arbeiten und sollte man nachdenken und auf beiden Seiten etwas flexibler sein, würde ich sagen.
0: Das Urheberrecht kennt keine Unterscheidung zwischen gewerblicher und privater Nutzung. Wäre das nicht sinnvoll, das einzuführen?
1: Es kennt diese Unterscheidung schon. Sie haben insofern recht, als es grundsätzlich, also als Basis, Grundeinstellung, es so ist, dass man nicht zwischen privat und gewerblich, auch nicht zwischen nicht, Gewinnabsichten dienend oder kommerziell oder unkommerziell unterscheidet. Es gibt aber etwa eine Reihe freier Werknutzungen, die voraussetzen, dass eine bestimmte Nutzung nicht gewerblich ist. Ist sie nicht gewerblich, dann ist das eben der private Bereich und dann ist mehr zulässig, als wenn es eine gewerbliche, kommerzielle Nutzung wäre. Also man hat schon diese Unterscheidung im Urheberrecht, aber in dem Kapitel, das man freie Werknutzungen nennt, das sind, anders ausgedrückt, Ausnahmen von den im Prinzip ausschließlichen Verwertungsrechten des Urhebers, die hat er zwar, es ist eine Vervielfältigung, gleich viel, ob ein Privater oder ein Gewerblicher vervielfältigt, das ist einmal der erste Schritt, aber der zweite im Bereich Lehrkassettenvergütung etwa ist, dass zum privaten Gebrauch die Vervielfältigung weitgehend zulässig ist. In dem konkreten Fall allerdings vorbehaltlich dieses wirtschaftlichen Ausgleichs in der Form der Lehrkassettenvergütung. Also man hat sich da schon bemüht, das war auch der erste große Schritt in den 70er, 80er Jahren, dass man von dem Verbotsrecht des Urhebers in vielen Bereichen weggekommen ist, gesagt hat, nein, nein, das geht schon, freie Nutzung, aber ein finanzieller Ausgleich. Und im Moment sieht wir natürlich, wenn man so will, in einer mit, mit der Entwicklung und Weiterentwicklung des Internet und, und, und generell der technischen Entwicklung wieder einmal in einer Achsenzeit an, äh, angelangt, äh, wo man sicherlich viele neue Gedanken an eine zurückhaltende Neuorganisation urheberrechtlicher Vorschriften verschwenden sollte, unter Anführungszeichen. Ein Beispiel, die Nutzung verschiebt sich vom Privaten in die Cloud. Der Private hat gar keine Festplatte oder nur mehr eine mit einer ganz geringen Speicherqualität, für die er, wenn überhaupt, Festplatte, bis heute in der Praxis überhaupt keine Vergütung zahlt, in Zukunft eine geringe zahlt, weil die Kapazität gering ist, aber er lagert die Vervielfältigung für seinen privaten Gebrauch aus in die Cloud, und da kann man mit der Leerkassettenvergütung im klassischen Sinne nicht weiterkommen, weil diese Giga oder Terra, ich weiß nicht, wie man die Bytes dann noch nennt, die groß ist, nach der kann man wohl nicht sinnvoll eine Vergütung einheben. Da wird man wohl zu einer Cloud-Vergütung kommen. Vielleicht zunächst einmal für einen beschränkten Bereich, für die Auslagerung der Privatkopie und in Zukunft vielleicht erweiterbar.
0: Nun sind diese Clouds ja im seltensten Fall bei uns im Land betrieben, sondern außerhalb. Das heißt, die Betreiber sind nicht greifbar, juristisch, mhm. sehr oft zumindest. Würde das nicht für eine pauschalierte Besteuerung oder Haushaltsabgabe eben, wie eingangs erwähnt, sprechen?
1: Naja, ich glaube deshalb nicht, wie schon vorhin gesagt, weil das zu ungenau wäre. Es würde dann doch wieder Haushalte treffen, die in Wahrheit nicht einmal ein Computer, ich übertreibe es in speziellen Fällen, nicht einmal ein Computer haben, geschweige denn, große Datenmengen in der Cloud abgespeichert haben. Also es wird halt, wenn man das mit einer Haushaltsabgabe oder einer Art Steuer oder Flatrate oder wie immer man das nennt, die Zielgenauigkeit noch geringer. Sie haben völlig recht, es gibt ein praktisches Problem, wenn diese Betreiber der Cloud irgendwo auf den Kanalinsel ihr Wesen treiben, um es nicht unwesen zu nennen, dann wird die Rechtsverfolgung natürlich schwierig. Da könnte man schon Vorsorge treffen, etwa indem man einen Gerichtsstand im Inland vorsieht, wenn ein Unternehmen seinen Sitz im EU-Ausland hat. Dann geht die Problematik natürlich weiter. Wenn man in Österreich ein Urteil erstreitet, muss man es natürlich erst durchsetzen. Der nächste Problemschnitt, aber das sind eben die großen Herausforderungen, die man wahrscheinlich auf unionsrechtlicher Ebene ähm, wohl vorbereiten müsste. Zu diesem Gerichtsstand, nur eine kleine Bemerkung. Wir haben im geltenden Gesetz schon seit, ich glaube, der Novelle 2006, aber ich kann es nicht mehr genau sagen, zu so einem Sondergerichtsstand für solche, die Trägermaterial in den Verkehr bringen, aus dem EU-Ausland. Dann kann man, wenn im Inland kein anderer Gerichtsstand besteht, und das wird oft der Fall sein, klagen beim Bezirksgericht Innere Stadt Wien. Oder sagen wir an der Zuständigkeit, es ist dann das Handelsgericht zuständig,
0: aber jedenfalls in Wien. Jetzt ist es aber so, dass gerade große IT-Konzerne sich um Urteile sehr oft gar nicht kümmern auf der anderen Seite aber in einer durchaus mächtigen Position sind. Also wenn Österreich im Alleingang zum Beispiel eine Cloud-Besteuerung für Google einführen würde, dann würde Google wahrscheinlich nicht lange zögern, Österreich zu blockieren und einfach von diesen Diensten auszuschließen. Das ist richtig, dass diese Möglichkeit bestünde.
1: Ich glaube aber, dass das Unternehmen und insbesondere Google schon auch an jedem regionalen Markt interessiert ist. Natürlich geht Google wirtschaftlich nicht zugrunde, wenn Österreich gesperrt wird. Aber es, so einfach ist es nicht. Man ist doch an das Publikum, auch wenn es ein weltweites, letzten Endes angewiesen. Ich meinte allerdings, man müsste zumindest eine Regelung für Europa treffen. Also ich meinte jetzt nicht einen österreichischen Alleingang, Oft ist es allerdings so, dass ein Mitgliedstaat einmal vorangeht und das Unionsrecht kommt dann im zweiten Schritt erst danach. Also ich hielt es auch nicht für richtig, dass man einfach immer nur sitzt, die Hände in den Schoß legt und wartet, was die Europäische Union macht, die vielleicht so schnell auch nichts machen wird. Also man kann da schon, glaube ich, eine gewisse Initiative bewahren und
0: sollte das auch. Allerdings, das Publikum ist an dieser Sache gar nicht so interessiert. Also ich glaube nicht, dass in Österreich oder in der EU Privatleute auf die Barrikaden steigen würden, wenn, wieder bei der Hausnummer zu bleiben, beim Beispiel Google mit einer Cloud-Abgabe belegt würde. Wäre das den Privatleuten wahrscheinlich eher egal, beziehungsweise sogar gar nicht recht.
1: Also Punkt 1 Ihrer Frage, die Cloud-Abgabe ist vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen. Ich meinte in einem ersten Schritt einfach das Zur Verfügung stellen von Speicherplatz, das ich privater nicht mehr bei mir habe, sondern in der Cloud. Und da müsste man irgendeinen Weg finden, diese Nutzungshandlungen abzudecken und in den Griff bekommen. Also Cloud-Abgabe könnte man sich ja auch noch ganz anders vorstellen. Das soll keine Google-Steuer sein, sondern eben wer immer Speicherplatz in der Cloud, wie es halt so schön heißt, anbietet, also den Remote-Speicherplatz. Der sollte verpflichtet sein, wie immer man das durchsetzen kann, verpflichtet sein, eben dafür auch eine angemessene Vergütung zu bezahlen. Cloud-Abgabe erinnert schon ein bisschen so an urheberrechtliche Copyright, Flat Tax oder wie immer. Das ist ein ganz eigenes, interessantes, aber schwieriges Thema. Wobei man das schon in Zukunft ins Auge fassen könnte, bis zu einem gewissen Grad, würde ich persönlich meinen, für bestimmte Nutzungen allerdings nur. Und das große Problem sehe ich darin, wenn man eine allgemeine Abgabe unter Anführungszeichen erhebt, wie grenzt man dann ab, was damit legitimiert ist. Wenn ich eine Haushaltseingabe sage und alles im Internet ist frei, dann kann man gleich das Urheberrecht abschaffen. Und Kunst nur über Steuer finanzieren und dass das nicht immer gut geht, das hat man eigentlich auch schon in ganz anderen Konstellationen, glaube ich, in der Praxis feststellen können.
0: De facto wird Kunst allerdings zu einem großen Teil von der öffentlichen Hand finanziert.
1: Richtig, soweit es sich selbst auf dem Markt nicht finanzieren kann. Man denke an Theaterbetriebe oder an manche Theaterbetriebe. Das ist richtig, das ist Förderung. Das ist sicherlich eine Sache, die im Prinzip gut ist, aber das ist halt die eine Quelle. Ich persönlich bin immer der Meinung, man sollte den Urhebern und sonstigen Berechtigten eben schon auch eine autonome Quelle lassen und nicht nur eine, wo sie am der Nabelschnur des Staates hängen, am Wohlwollen der einen oder anderen Person oder Institution, die dann über die Vergabe der Gelder verfügt. Ich meine immer, dass nach europäischer Auffassung ist das auch so, das Urheberrecht ist eine Belohnung einerseits für die geistigen Mühen, äh, unter Anführungszeichen, und auf der anderen Seite auch einen Anreiz zu schaffen. Diese Anreizidee wird im amerikanischen Bereich in den Vordergrund geschoben. Also nur wenn es kein Anreiz ist, dann ist es eigentlich schon verfassungsrechtlich etwa in den USA nicht zu rechtfertigen. Ich glaube, so eng kann man es nicht sehen. Aber natürlich, der Anreizgedanke hat schon auch seine Berechtigung und wenn man für jegliche künstlerische Tätigkeit, wie immer man die dann beschreiben mag, vom Staat und dessen Förderungen abhängig ist, dann frage ich mich, ob es dann wirklich noch einen Anreiz gibt. Also ich glaube, dass dieses Doppelsystem mit all seinen Schwächen derzeit immer noch das Beste ist, solange bis uns was noch Besseres einfällt.
0: Sie haben vorhin gemeint, in Europa sei das der Weg. Im United Kingdom sieht man das ein wenig anders. Deswegen spricht man auch vom angloamerikanischen amerikanischen Raum. Dort ist, glaube ich, eher die Taktik, die Nutzungshandlungen, die weiteren in den Preis bereits hineinzubeziehen, einpreisen, wie es so schön heißt. Wäre das nicht auch ein gangbarer Weg? Theoretisch wäre es ein gangbarer Weg, ich glaube nur nicht dran, Weil
1: auf dem freien Markt preist jeder das Optimum ein. Gleich viel, ob da irgendwelche Sekundärnutzungen dabei sind. Er sieht zu, dass er das Höchste auf dem Markt erzielen kann. Mit und ohne Nebenrechten. Also ich glaube an diese Einpreisung nicht. Das ist ja nach wie vor die Position des UK, da haben Sie recht, und das United Kingdom steht in der Tat auch ein bisschen zwischen Europa und den USA. Man merkt das in den verschiedensten Zusammenhängen. Das ähm, kommt auch dieser Gedanke mit dem Incentive, die Anspornung für Schöpferisches Schaffen, kommt eigentlich historisch gesehen 1710 aus dem ersten englischen Urheberrechtsgesetz. Dieser Gedanke ist dann von dorthin übergewandert in die USA.
0: Wie würden Sie die Chancen beurteilen, ein zumindest europäisch harmonisiertes Urheberrecht inklusive Tarifbestimmungen etc. zu bekommen? Das sind zwei Fragen eigentlich. Ein harmonisiertes Urheberrecht
1: ist sicherlich etwas, was man anstreben kann und ich persönlich würde meinen mittelfristig, auch anstreben sollte. Eine Rechtsharmonisierung, Rechtsvereinheitlichung ist sicher ein Positivum, ganz generell, weil es den Verkehr vereinfacht, weil es auch für die Konsumenten letzten Endes Vorteile bringt. Es ist nur die ernste Frage derzeit zu stellen, ob die Zeit dafür reif ist. Es sind so viele andere, viel weniger schwierige Fragen betreffend, weniger schwierige Fragen, auch im Urheberrecht kaum ein europäischer Konsens herzustellen sodass so ein, derzeit ein europäischer Urheberrechtskodex oder wie immer man ihn nennen würde, ich glaube, nicht sehr realistisch ist, überhaupt dazu zu kommen. Die zweite Gefahr, die damit verbunden ist, dass in Brüssel, zumindest heute, aber es war wohl auch immer so, die großen Player ein besseres Standing im Lobbying haben. Und das merkt man sogar im Inland schon, also im nationalen Bereich, dass die, die großen Firmen ja schon in die Kammern zum Teil hineinwirken will ich jetzt nicht weiter vertiefen, aber das ist so etwas, was man, glaube ich, erkennen kann. Und ich meine, dass halt nach wie vor Urheber und Rechteinhaber schon eine gewisse Lobby haben, aber die ist halt doch eher schwach. Und schlussendlich würde das zwar eine wunderbare Harmonisierung sein, gewettet, man würde sich darauf einigen, aber auf geringerem Niveau als derzeit.
0: Aber ist das nicht angesichts der globalisierten Nutzungshandlungen unbedingt notwendig und sehr dringlich?
1: Meines Erachtens nicht unbedingt erforderlich. Ich glaube, dass der Ruf nach der weltweiten Harmonisierung vielfach überzogen ist. Man kann mit dem territorialen Urheberrecht ganz gut leben. Das hat ja auch die Vergangenheit gezeigt. Und es sind vielfach die Probleme, die an die Wand gemalt werden, haben in Wahrheit nicht mit dem sogenannten Territorialitätsprinzip zu tun. Das ist etwa die Online-Lizenzierung europaweit etwa oder weltweit. Da gab es ja schon vor vielen Jahren eine Einigung der Verwertungsgesellschaften weltweit darauf, dass dasjenige Land, in dem der Anbieter seinen Sitz hat, lizenziert, und zwar das Weltrepertoire. Das ist genau das, worum es geht, dass man nicht 168 Zustimmungen einholen muss. Das ist auf freiwilliger Basis schon geschehen. Das hat die EU-Kommission ja deshalb zu Fall gebracht, weil sie... Gesagt hat, nur kartellrechtlich denkend und wettbewerbsrechtlich denkend, dass der Anbieter die Wahl zwischen mehreren Rechteanbietern haben muss und nicht sich nur an den Lokalen wenden kann. Das ist natürlich kontraproduktiv, weil, wenn ich mehrere Anbieter haben muss, ja, dann müssen die ja unterschiedliche Rechte in der Hand haben und können nicht das Weltrepertoire haben. Also, einerseits der Ruf nach dem One-Stop-Shop, ich möchte die Weltrechte erwerben und kaum ermöglicht, man sagt man ja, aber ich muss die Wahl haben zwischen mehreren Anbietern die dann natürlich entweder nur ein kleineres Repertoire haben können oder nicht die Weltrechte haben können und halt wieder nur für Europa oder die deutschsprachigen berühmten GAS-Länder, Germany, Austria und Switzerland. Das heißt, es führt zu, in Wahrheit zu einem Fleckerlteppich, der gerade eigentlich nicht erwünscht ist. Es ist der Kommission allerdings gelungen, dieses sehr gut funktionierende System von Gegenseitigkeitsvertreten, das die Verwertungsgesellschaften in jahrzehntelanger Arbeit aufgebaut haben, bis zu einem gewissen Grad aufzubrechen. Und gerade wieder die Großen sind, die dann ihr Repertoire herausnehmen. Die Großen, denen es nicht um soziale Zuwendungen geht, sondern um möglichst die Gewinnmaximierung. Also es scheint mir die Entwicklung da nicht sehr glücklich zu sein.
0: Die Umsetzung nationaler Gesetzgebungen im Internet fördert allerdings auch einen Fleckerlteppich in wachsendem Ausmaß, der dem Medium des Internet eigentlich zuwiderläuft.
1: Das ist im Prinzip nichts Neues. Jedes Buch, das erscheint, nehmen wir an in englischer Sprache, wird weltweit vertrieben. Das ist nichts Neues und eigentlich hat das nie zu wirklich großen Problemen geführt, ich räume schon ein. Es ist natürlich jetzt ein, ein Sprung eingetreten durch die Entwicklung im Internet und ich bin auch davon überzeugt, dass sich das Urheberrecht dieser Entwicklung wird anpassen müssen. Also ich möchte jetzt nicht nur den Eindruck erwecken, als wäre ich der Meinung, alles ist in Ordnung, man muss überhaupt nirgendwo an der Schraube drehen. Sehr wohl muss man nachdenken und man wird auch das eine oder andere ändern müssen. Zum Beispiel internetspezifische freie Nutzungen, an die man 2001 noch nicht wirklich gedacht hatte. weil da hat das Ganze erst begonnen, das heißt Zeitpunkt der Info-Richtlinie. Da gibt es freie Nutzung, aber es gibt keine internetspezifischen. Und es gibt bestimmte Anliegen, wo man sagt, na, also das sollte man eigentlich wirklich freistellen. Und in dem Zusammenhang wird dann oft gefordert, ja, die freien Werknutzungen müsste flexibler sein, das Fair Use System sollte man einführen. Das ist halt auch fraglich, ob das wirklich zum Ergebnis führt. Weil was heißt Fair Use Generalklausel, die noch mehr Rechtsunsicherheit bringt? Und ob nun eine Nutzung erlaubt ist oder nicht, erfährt man in fünf Jahren von den Gerichten, die die Fair Use Klausel anwenden. Nur ein Beispiel, in den USA weiß man bis heute nicht genau, unter welchen Voraussetzungen man zum privaten Gebrauch kopieren darf. Plus, es ist dann für diese Generalklauseln kein wirtschaftlicher Ausgleich vorgesehen. Sagt man aber, das und das und das ist zulässig, wobei man natürlich bereit sein muss, das allenfalls auch innerhalb kürzerer Frist zu erweitern, zu ergänzen, abzudaten, dann kann man sagen, ja, das soll gänzlich frei sein, das soll vergütungspflichtig aber frei sein und in einem bestimmten angemessenen Bereich sollen die Ausschlussrechte aufrecht bleiben. Beispiel, wo ein Komponist seine Oper erst aufgeführt haben will, muss alle mal eher entscheiden können. Das ist der Sinn des Urheberrechts.
0: De facto liegt diese Entscheidung aber dennoch nicht beim Komponisten, sondern er wird sich danach richten müssen, oder sie wird sich danach richten müssen, wo man bereit ist dazu. Das ist richtig. das ist richtig.
1: Daher haben es ja ernstzunehmende Künstler nicht ganz so leicht, weil sich natürlich auch die Nachfrage ein bisschen nach dem Geld richtet. Und daher brauchen wir ergänzende Förderungsmaßnahmen, aus welchen Quellen immer, staatlich, aber auch Verwertungsgesellschaften fördern ja haben ja zwingend für bestimmte Einnahmen, gerade Lehrkassettenvergütung, kulturellen und sozialen Zwecken dienende Einrichtungen vorzusehen. Also man sollte einerseits arbeiten an einer Vielfalt der Förderung für die Kunst, die eben nicht oder zumindest noch nicht auf dem Markt sich durchsetzen kann und auf der anderen Seite ein angemessenes Paket an Rechten, das den kommerziell erfolgreichen Kunstparten zur Verfügung stehen muss, um die Ergebnisse ihres Schaffens angemessen zu verwerten. Innerhalb bestimmter Grenzen.
0: Neben oder vielleicht sogar zwischen der kommerziellen und der privaten Nutzung gibt es noch den dritten Sektor, der öffentlichen Institutionen, Bibliotheken, Universitäten. Jetzt stöhnen die einerseits über rapide ansteigende finanzielle Belastungen und andererseits aber auch darüber, dass es nicht mehr zeitgemäß ist, dass zum Beispiel eine Institution wie die Mediathek eine Aufnahme zwar zur Verfügung stellen darf, aber nur für Menschen, die sich vor Ort befinden. Also man muss aus Bregenz nach Wien reisen, um das in Anspruch nehmen zu können. Ist das nicht ein sehr großes Problem und behindernd, gerade im Bildungssektor?
1: Also es ist richtig, dass Bibliotheken und Archive einen besonderen Bildungsauftrag haben und den auch weiterhin mehr oder weniger ungestört ausüben können sollten und man dafür die Rahmenbedingungen schaffen muss. Allerdings gibt es diese Rahmenbedingungen, was oft übersehen wird, ja zu einem großen Teil schon, Bibliotheken dürfen ja vieles tun und Bildungseinrichtungen dürfen auch vieles tun. Aber es gibt bestimmte Punkte, wo man in der Tat daran denken könnte, diese Befugnisse zu erweitern. Und auch da könnte man wieder sagen, es kommt dann immer darauf an, nur ein wenig zu erweitern, dafür vergütungsfrei oder die Linien weiterzuziehen und dafür unter bestimmten Voraussetzungen einen Vergütungsanspruch einzuführen, den ja nicht notwendig die Bibliotheken selbst zahlen müssten, sondern kann man wieder zu Vater Staat zurückkehren, der Bibliotheken weitgehend eben auch finanziert, nicht nur, aber weitgehend. Also da lässt sich schon schon etwas machen. Es muss nur halt auch dafür der ernsthafte Wille vorhanden sein. Und ich darf nur an eines erinnern. Wir haben seit der Urheberrechtsgesetznovelle 1993, das sind fast na, mehr als 20 Jahre her, die sogenannten Bibliotheksgroschen -Bibliotheks eingeführt. Das ist ein nahezu lächerlicher Betrag, den der Bund für alle Bibliotheken zahlt. Also genau diese Idee, eigentlich müsste da die öffentliche Hand einspringen, weil die Bibliotheken stünden ohnehin zu Recht an dem zu kleinen Anschaffungsbudget. Da müsste die öffentliche Hand einspringen. Und in einem Fall, in dem das gesetzlich sogar geregelt ist, ist die Vergütung allerdings so gering, dass sie kaum ins Gewicht fällt. Man muss ja immer bedenken, für alle Urheber, für alle sonstigen Berechtigten, ausübenden Künstler der ganzen Welt, ist dieser eine Pauschalbetrag.
0: Sie haben vorher gemeint, in diesem Bereich seien doch teilweise Änderungen notwendig. Wo würden Sie da konkret Handlungsbedarf sehen? Ich würde Handlungsbedarf sehen, tatsächlich im Bildungsunterrichtsbereich, vielleicht auch bis zu einem
1: gewissen Grad im Bibliotheksbereich, dass man vor allem gewisse Klarstellungen vornimmt. Als Beispiel etwa, ein PDF-Datei ist nicht auf Papier, sondern ist digital und die geltenden freien Nutzungen, schränken aber in bestimmten Zusammenhängen ein auf Vervielfältigung auf Papier, weil man eben von dem klassischen Modell ausgeht, der Lehrende teilt auf Papier Unterlagen aus und heute passiert das in dem geschlossenen Kreis im PDF-Format. Ist in manchen Zusammenhängen, nicht in jedem Zusammenhang, aber in manchen Zusammenhängen nach dem Buchstaben des Gesetzes nicht zulässig, das wäre so ein Beispiel, wo man sicher eingreifen könnte. Natürlich auch Fernstudium, wie kann man das noch erleichtern, ist auch bis zu einem gewissen Grad ja ohnehin möglich. Aber da gibt es schon Felder, wo man sicherlich Vereinfachungen einführen könnte und so weiter eben wirtschaftlich ausgeglichen durch einen Vergütungsanspruch.
0: Problematisch ist insbesondere der Wechsel des Mediums, also zum Beispiel etwas Gedrucktes einzuscannen und dann digital zur Verfügung zu stellen. Wo wäre da der Ausweg?
1: Na ja, nach derzeitiger Rechtslage ist es so, dass der Urheber in aller Regel zustimmen muss. Da gibt es, wenn es vor allem eine Massennutzung sein sollte durch Bibliotheken, gibt es zwei Probleme. Das eine ist, der Verwaltungsaufwand an die Rechtsinhaber heranzukommen. Also einfach die rechte Klärung ist ein administrativer Aufwand. Und die zweite Frage ist, ob man eben wirklich die Zustimmung aller bekommt. Da gibt es einen einfachen Ausweg, dass man bestimmte beschränkte Nutzungen, an denen ein berechtigtes legitimes Interesse besteht, etwa Verwertungsgesellschaften pflichtig macht, mit der Folge, dass nicht nur die Bezugsberechtigten, für die die Verwertungsgesellschaften sprechen kann, sondern das, was man das System der Extended Licenses nennt, dass sie auch für Nichtmitglieder kassieren können. Und wenn sich die melden, regelt das die Verwertungsgesellschaft im Innenverhältnis. Wäre etwa ein Ausweg, nicht? Wenn man sagt, bestimmte Dinge, Zeitschrift für romanische Philologie, Jahrband 1928, ist naturgemäß mühsam, die einzelnen Autoren anzuschreiben, die vielleicht ohnehin alle Ja sagen würden und vielleicht nicht einmal etwas verlangen würden, aber die Rechteklärung ist da schwierig. Daran besteht schon ein, ein Interesse, würde ich meinen, auch der Wissenschaft und aus bildungspolitischer Sicht. Das wäre etwas so ein Beispiel, wo man sagen könnte, das können nur Verwertungsgesellschaften wahrnehmen, die werden ein angemessenes Geld dafür vereinbaren und dann kann das aber wirklich passieren.
0: Ist die Rechteklärung bisweilen nicht sogar unzumutbar aufwendig, vor allem in Bereichen, wo mehrere Urheber beteiligt sind, also auf Film zum Beispiel? Das ist
1: richtig. Es gibt Bereiche, wo es schwierig ist, solange die Rechte eben nicht kollektiv verwaltet werden, sondern bei den ursprünglichen Rechteinhaber Film, in aller Regel beim Produzenten, die Erstverwertungsrechte jedenfalls, da muss man versuchen, irgendwo eine Grenzlinie zu ziehen zwischen der sogenannten Primär- und der Sekundärverwertung. Die Primärverwertung sollte dem Berechtigten wohl bis auf Weiteres vorbehalten bleiben, weil das ist das, womit sich ein Film zum Beispiel, hopefully, zumindest die Chance hat, sich zu refinanzieren. Und den Bereich der Sekundärverwertung oder einer Sekundärverwertung, die man auch die kleinen Rechte nennt im Verwertungsgesellschaftenwesen, Verwertungsgesellschaften überantwortet, allenfalls zwingend mit dieser Außenseiterwirkung, dass dann niemand kommen kann, und Rechte in Anspruch nehmen, weil er eben diese Rechte der Verwertungsgesellschaft nicht eingeräumt hat. Wobei das auch wieder kontraproduktiv ist, was die Kommission nach meiner bescheidenen Meinung macht, dass die sehr großen Wert darauf legt, unter dem, wie ich frech sage, Prätext, den Urheber zu helfen, dass er eben die Rechtseinräumung auch einschränken kann. Damit ist ihm dem Urheber in der Regel kein guter Dienst erwiesen, weil er wird dann von den großen Dritten erpresst, diese Rechte aus der Verwertungsgesellschaft herauszunehmen und sie ihm gratis abzunehmen.
0: Wenn ich mir einen kleinen Abstecher zum Film erlauben darf, da mhm. wurde vor längerer Zeit bereits die österreichische Regelung der CSI legis, das heißt, dass alle Verwertungsrechte in der Hand des Produzenten gebündelt sind, als EU-rechtswidrig aufgehoben. Ist das bereits ins österreichische Recht eingebaut worden?
1: Ja und nein. Ja und nein deshalb. Es ist richtig, in der Entscheidung Luxemans-Anderlet hat der Europäische Gerichtshof ausgesprochen, dass die Rechte zunächst einmal auf jeden Fall beim Urheber liegen müssen. Und hat gemeint, eine Vermutungsregel, im Zweifel, wenn nichts anderes vereinbart ist, dann ähm, gelten die Rechte, auch wenn es keinen Vertrag darüber gilt, als dem Produzenten eingeräumt. Aber das ist dann eben eine abgeleitete Stellung. Zunächst liegen sie einmal beim Urheber. Das wurde in Österreich von manchen, zum Beispiel von mir, äh, schon immer so gesehen. Aber es war ständige Rechtsprechung und herrschende Lehre, dass eben die Rechte einfach beim Produzenten liegen. Und zwar ursprünglich. Beim Urheber landen sie erst gar nicht. Der Oberste Gerichtshof hat bereits in zwei Entscheidungen seit dieser Luxanfahndalett-Entscheidung ausgesprochen, dass man den geltenden Gesetzestext konventionskonform, in dem Fall unionsrechtskonform, auslegen muss und diese Cessiolegis heute als Vermutungsregel auslegen muss. Das heißt, so gesehen ist es bereits umgesetzt in der Praxis, in der Rechtsprechung. Der Gesetzgeber hat es noch nicht getan.
0: Würde sich für die Urheber überhaupt... Grundlegend etwas ändern. Es würde ja im Prinzip dazu führen, dass die Produzenten einfach gezwungen sind, sich vertraglich abzusichern. Aber aus einer gewissen Machtposition heraus, zumindest sehr vielen Urhebern gegenüber, da auch entsprechend agieren können. Das heißt, de facto wäre eigentlich dieselbe Situation wie zuvor. Natürlich, Sie haben völlig recht. Die Produzenten lassen sich
1: die Rechte einräumen. Sie schließen natürlich auch Verträge ähm, weshalb es sich mir nicht von vornherein erschließt, warum sie so auf die csu gebaut haben. Aber wie dem auch immer sei, das ist schon richtig, bestimmte Rechte werden mit Sicherheit weiterhin dem Produzenten eingeräumt werden. Er braucht sie auch innerhalb eines gewissen Bereichs, zum Beispiel sogenannte Primärverwertung braucht er sie, Aufführungen in Kinos, Senderechte und so weiter. Diese Rechte braucht der Produzent, mit dem auch kein Filmschaffender vorenthalten. Es gibt aber eben den Sekundärnutzungsbereich und da ist äh, eines der praktischen Ergebnisse dieser Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, dass der Filmurheber bestimmte Rechte aus diesem Sekundärnutzungsbereich einer Verwertungsgesellschaft abtreten, unter Anführungszeichen kann. Und wenn das der Fall ist, ist das ein Schutz des Filmurhebers vor seinem Vertragspartner, dem er diese Rechte dann nicht mehr einräumen kann, weil er sie nicht mehr hat. Was mit auch eine Funktion der Verwertungsgesellschaften ist. Dass sie eben sagen, gewisse Dinge machen wir, lassen uns alle Rechte einräumen und auf dem Markt kann der Urheber nicht mehr, Anführungszeichen,
0: erpresst werden. Ein weiterer Problempunkt sind die langen Schutzfristen, 70 Jahre nach Tod des Urhebers, der Urheberin. Das führt dazu, dass die Nationalbibliothek bei der Digitalisierung Mitte der 1870er Jahre Schluss macht, weil sie sicherheitshalber rechnen, wenn ein 20-Jähriger an der Entstehung eines Werkes beteiligt ist, 90 Jahre alt wird, sind das schon mal 70 Jahre und dann kommen noch mal 70 Jahre ab seinem Tod oder ihrem Tod dazu. Das sind in Summe 140 Jahre. Ist das nicht geradezu skurril, lange?
1: Das kann man unterschiedlicherweise sehen. Ich weiß, dass in den letzten Jahren der Ruf nach kürzeren Schutzfristen laut geworden ist. Dazu ist aus rein rechtlicher Sicht zunächst einmal zu sagen, dass es eine Mindestschutzfrist von 50 Jahren nach dem Tod des Urhebers aus Gründen der internationalen Rechtslage Berner Übereinkunft auf jeden Fall geben muss, es sei denn, man würde die Berner Übereinkunft ändern, was sehr schwierig wäre, nämlich Einstimmigkeit aller Verbandsstaaten. und das sind fast direkt oder indirekt, fast alle Staaten der Welt, nicht alle, aber fast. Also das, ist einfach ein, das wäre eine rechtliche Hürde. Also mit 50 von 50 Jahren muss man bis auf Weiteres auf jeden Fall ausgehen. Ich würde meinen, eine lange Schutzfrist ist an sich nicht von Schaden, normalerweise, weil wirklich qualitativ hochstehende und nachgefragte Werke durchaus 70 Jahre den Tod des Urhebers überdauern können und es ist ja eine Grundeinstellung der Schutzfristregelung, dass der Urheber und zwei Generationen die Quelle sozusagen erben müssen, weil es einem Urheber normalerweise nicht möglich ist, sich Zeit seines Lebens ein außerurheberrechtliches Vermögen anzueignen. Also man muss die Quelle mitvererben können, das ist ja die Grundlage für die Schutzfrist nach dem Tod. Und das sollen zwei Generationen sein, das sind 70 Jahre. Es sind in Wahrheit ohnehin schon ein bisschen mehr, weil die Lebenserwartung schon wieder gestiegen ist in der Zwischenzeit. Also das ist der Grundgedanke, den kann man akzeptieren oder sagen, das ist eben doch trotzdem zu lang. Eine Generation genügt, dann wären es 35 oder 40 Jahre. Das ist eine Auffassungssache, das ist keine rechtliche Frage, es ist mehr, mehr oder weniger... Eine wertende, philosophische Frage. Die lange Schutzfrist schadet deswegen meines Erachtens weniger, weil die qualitativ hochstehenden Werke können sie gut brauchen. Und dasjenige, was ohnehin nicht mehr genutzt ist, für das spielt keine Rolle. Also viele, viele Werke sind zwei Jahre auf dem Markt und dann gerät kein Hahn mehr nach innen. Aber es gibt auch andere. Denken Sie nur ein Beispiel aus der Unterhaltungsmusik. Franz Leha wird 2018 frei und wird rauf und runter auf allen Bühnen gespielt. Nur als Beispiel. Andere natürlich sind nach fünf Jahren schon out. Und daher schadet sozusagen dem Publikum die lange Schutzfrist nicht. Eine spezielle Situation, es ist natürlich die Digitalisierungsarbeit, das muss man sehen. Die Digitalisierungsarbeit oder das, was wir vorhin eben auch angesprochen haben, dass man ältere Zeitschriften online stellen will, wo aber noch Urheberrechtsschutz drauf ist. Und da würde ich sagen, wäre der Ausweg, das ist ja eine ganz andere Nutzungsart. Es würde ja niemand jetzt die Zeitschrift für Romanische Philologie aus dem Jahr 1928 neu auflegen. Das wird es nicht sein, sondern es ist halt jetzt die Möglichkeit, das einfach ins Internet zu stellen und daran besteht sicherlich auf beiden Seiten ein gewisses Interesse. Da müsste man versuchen, das im Rahmen einer freien Nutzung, verbunden mit einer Vergütungspflicht, zu ermöglichen, damit es nicht einfach an den bestehenden langen Schutzfrist scheitert.
0: Ein Beispiel, wo sich die langen Schutzfristen durchaus verhindernd auswirken, sind zum Beispiel österreichische Wochenschauaufnahmen. Die Aufnahmen der Zwischenkriegszeit sind teils beim Filmarchiv, teils beim Filmmuseum. Beides chronisch unterfinanzierte Institutionen, denen natürlich gesagt wird, nun, ihr müsst halt aus euren Schätzen Kapital schlagen, Gewinn ziehen. Das sind zum Beispiel diese Wochenschauaufnahmen. Entsprechend hoch sind die Preise für angefangene Sendeminuten. Ich glaube, das liegt über 2000 Euro. Während im Mutterland des Turbokapitalismus in den Vereinigten Staaten derlei Material public domain, also frei verwendbar ist. Also, Punkt 1 dazu. In den USA ist die Schutzfrist auch
1: 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Es gibt nur für bestimmte ältere Werke, die haben, ich sage es jetzt einfach, in Wahrheit ist das ein sehr kompliziertes Thema, die übergangsrechtliche Regelung von Schutzfristen, im Fall von Schutzfristenverlängerung oder Umstellung des Systems, wie es in den USA ja war. Aber es gibt bestimmte Werke, die diese amerikanische Schutzfristenverlängerung nicht mehr erlebt haben. Und die sind frei. Aber wir haben seit 1989 sind die USA der Berner Übereinkunft, beigetreten Und 1998 ist in den USA die Schutzfrist auch auf 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers verlängert worden. Also in Wahrheit besteht da gar kein Unterschied. Das haben die meisten Länder oder viele Länder haben eben schon nachgezogen Europa. Man kann darüber philosophieren, ob es nicht ein bisschen zu lang ist. Sicherlich, dafür bin ich im Prinzip offen. Ich sehe nur Schwierigkeiten, vor allem auch aus dem, im Hinblick auf die internationale Rechtslage, dass man da wirklich zu einer Verkürzung kommt und unter 50 Jahre sicher nicht. Für solche Sonderfälle, es gibt ja Archivausnahmen auch schon, würde ich meinen, wäre auch das Rezept von Extended Licenses, Wochenschau, man weiß den Kameramann vielleicht nicht mehr oder findet seine Rechtsnachfolger nicht, dann sind das entweder ohnehin verwaiste Werke, wo es sowieso schon eine Sonderregelung gibt, oder es gibt Rechtsnachfolge, dann soll es nicht an der Zustimmung irgendeines Berechtigten scheitern, das kann man auf einfache Weise lösen, sofern das ein berechtigter Nutzungsbereich ist, dass man eine Verwertungsgesellschaftenpflicht einführt, die Filmverwertungsgesellschaft diese Nutzungsrechte vergibt, irgendein Geld dafür aushandelt mehr oder weniger pauschal und das an die Berechtigten verteilt, soweit sie auffindbar sind.
0: Wie kann man sicherstellen, dass ein Werk den verwaisten Status hat? Man kann sagen, ich war nicht in der Lage, Urheber und Urheberinnen ausfindig zu machen, was aber nicht heißt, dass es keine gibt oder keine Rechtsnachfolger. Richtig.
1: Also es ist ja, es ist ein. ein die verwaisten Werke setzen sich aus unterschiedlichen Bereichen zusammen. Ein Bereich ist, dass das Werk anonym oder pseudonym ist, wobei bei vielen weiß man zwar, wer hinter dem steckt, dann ist es ja in Rechtssinn kein anonymes Werk. Aber wenn es wirklich ein anonymes Werk ist, scheitert es zunächst schon daran, dass man den Urheber nicht kennt, geschweige denn, dass man ihn auffindet und nachfragt. Es gibt aber auch Urheber, die man sehr wohl kennt, aber ihre Adresse nicht ausfindig machen kann. Und das trifft nicht nur, aber auch vor allem für Erben, für Rechtsnachfolger zu, die eine Vielzahl sein können. Den einen findet man, den anderen nicht. Sie müssen aber alle müssen alle zustimmen. Das macht sozusagen das Problem des des ähm, Verweisen-Werks, des Orphan-Works aus. Und da hat Österreicher jetzt vor kurzem mit der Novelle 14 die Orphan-Works-Directive, also die verwaiste Werke-Richtlinie, umgesetzt. Nach der kann man nachweisen, dass es sich um ein verwaistes Werk handelt als Nutzer. Dazu muss man einen Katalog von Abfragen Nachweisen oder, sagen wir so, dokumentieren, dass man diese Abfragen alle gemacht hat und sonst noch alle Versuche angestellt hat, die zumutbar sind. Und wenn das der Fall ist, meldet man dieses Werk der Aufsichtsbehörde für Verwertungsgesellschaften, die meldet es an eine Datenbank im schönen Alicante weiter und dort gibt es ein großes europäisches Register für verwaiste Werke. Allerdings prüft es niemand. Also die Aufsichtsbehörde könnte das auch administrativ gar nicht bewältigen, wenn die Nationalbibliothek kommt und sagt, wir haben das alles gemacht. Es stimmt aber nicht, Und das stelle ich jetzt einmal, was sicher nicht zutreffen wird, aber nehmen wir an, es stimmt überhaupt nicht. Man meldet es einfach, sagen wir haben überall nachgeschaut, dann wandert es ins Register und ist plötzlich ein verwaistes Werk. Und in der Richtlinie steht dann noch drinnen, die Mitgliedstaaten verpflichten sich, ein in einem Land als verweist angenommenes, anerkanntes Werk als verweist gelten zu lassen, dann spielt sich der Rest wahrscheinlich vor den Gerichten ab und das ist eigentlich auch nicht sehr, keine sehr glückliche Lösung. Der Herr wäre auch da eigentlich meine vor mein viel einfacherer Vorschlag gewesen. Verwaiste Werke, Extended License, Verwertungsgesellschaften nehmen die Rechte wahr, kassieren, sehen nach, ob sie die Berechtigten finden, wenn ja, wunderbar, wird es ausgeschüttet, wenn nein, soziale und kulturelle Einrichtungen.
0: Was halten Sie von alternativen Lizenzmodellen, CC zum Beispiel? Ja, ich meine, das ist ein legitimer Weg. Ihr
1: Vorteil sollte eigentlich sein, dass es einfach zugängliche Lizenzmodelle gibt, die vorformuliert sind. Der Nachteil ist, dass die Formulierungen leider vielfach nicht sehr glücklich und auch nicht sehr genau sind. Beispiel, nicht zu kommerziellen Zwecken. Niemand kann wirklich genau umschreiben, was jetzt ein kommerzieller Zweck ist.
0: Nicht in gewinnbringender Absicht, würde ich ja, als Laie jetzt behaupten. Ja,
1: ja, könnte man so sehen. Man könnte allerdings auch sagen, nicht in Erwerbsabsicht. Ob das Unternehmen oder der Nutzer dann einen Gewinn erzielt, das ist dann sein Glück oder Pech. Aber das weiß man nicht zum Beispiel, was ist da wirklich gemeint. Also das ist ein gewisser Nachteil. Ein Nachteil aus Sicht der Rechteinhaber ist, dass sich bestimmte Produzenten jetzt im weitesten Sinn einen bestimmten Teil des Marktes abdecken, und zwar kostenlos, weil sie glauben, berühmt zu werden, zu Recht oder zu Unrecht, oder weil sie einfach sagen, das ist für mich nur ein Hobby, ich muss nicht davon leben. Ich will dafür nichts haben. Und damit ein, ein Marktspektrum für die Professionellen zunehmend wegbricht. Das ist ein faktisches Problem. Ansonsten ist gegen freiwillige Lizenzierung nichts zu sagen, auch wenn sie gratis erfolgt. Das ist die Entscheidung des Urhebers. Und wenn es heute auch im Hinblick auf die technischen Hilfsmittel immer mehr Urheber gibt, auch nicht Professionelle, und die sagen, ich will damit nicht Geld verdienen, ich stelle es einfach ins Netz, dann ist das ihre freie Entscheidung.
0: Die Initiative Copyright for Freedom stellt die These auf, dass das Urheberrecht die Meinungsfreiheit schützen würde. Können Sie dem beipflichten?
1: Also da antworte ich jetzt zunächst bewusst ausweichend. Das Copyright schützt weder die Meinungsfreiheit noch ist es ein Mittel dagegen, weil... Ja, immer abzuwägen ist, das hat der Europäische Gerichtshof und auch der österreichische Oberste Gerichtshof in wiederholten Entscheidungen betont. Es ist immer die Kunstfreiheit, die man ja auch nicht vergessen darf, als ein Teil dessen man das Copyright, das Urheberrecht ja auch sehen kann, auf der einen Seite und die Meinungsfreiheit und die unternehmerische Freiheit auf der anderen Seite gegeneinander abzuwägen. Also ich würde nicht sagen, dass das eine oder das andere schützt, sondern es ist ein Abwägungsmechanismus, aber nur um ein Beispiel zu sagen, in einer Entscheidung hatte sich der oberste Gerichtshof damit auseinanderzusetzen, ob ein Werk im Rahmen eines Berichts wiedergegeben werden kann, obwohl diese freie Werknutzung wohlgemerkt nicht im Gesetz vorgesehen ist, also ein ganzes Werk der Bildenden Kunst war es da, es ging um eine Karikatur und da hat der Oberste Gerichtshof gesagt, ja in diesem speziellen Fall muss das möglich sein, obwohl dafür nicht einmal eine freie Werknutzung vorgesehen war, weil man ganze Werke nicht vervielfältigen verbreiten darf, weil man anders diesen Bericht über einen Zeitungsartikel, der in einer anderen Zeitung erschienen ist, nicht plausibel machen kann. Das war ein kritischer Bericht über die Berichterstattung in einem anderen Medium. Und da musste man diese Karikatur bringen. Also dieser Abwägungsmechanismus funktioniert ohnehin.
0: Damit wären wir jetzt eigentlich beim Zitatrecht angelangt.
1: Das ist ein weites Thema, weites, weites Land. Es gibt Zitatrecht für alle Werkkategorien, im österreichischen Recht. Zitatrecht für alle Werkkategorien mit Ausnahme der Filmrechte. Das ist eine echte Lücke. Also das Filmzitat gibt es nicht. Jetzt kann man darüber streiten, analog anwenden, andere Bestimmungen doch auch für den Film. Oder eben nicht, weil der Gesetzgeber hat bewusst das nicht vorgesehen in den 30er Jahren. Ich meine, man sollte da eine vernünftige Regelung einführen. Aber ein Filmzitat gibt es derzeit nicht. Und ein Musikzitat schon. Ein Musikzitat gibt es. Das nennt man Variationenfreiheit. Das besteht aus zwei Dingen, wenn ich es ganz genau erläutern darf. Das eine ist die Variationenfreiheit, die es dem Zitierenden erlaubt, einen kleinen Teil eines fremden Musikstücks herauszunehmen und gesondert in einem eigenen Werk zu zitieren, aber unverändert. Und der zweite Teil läuft über eine andere Bestimmung im Gesetz, das ist die sogenannte freie Bearbeitung. Wenn ich ein bestehendes Werk so stark verändere und bearbeite, dass das Original zwar noch erkennbar ist, aber völlig in den Hintergrund tritt, dann ist das auch zulässig. Und das macht jetzt in dem klassischen Kategoriendenken das Variationenwerk zugänglich. Man darf eines, eine Melodie nehmen, so verarbeiten, dass daraus ein ganz anderes Werk, nämlich ein Variationenwerk wird. Und außerdem darf noch die unverendete, zitierte Melodie, nehmen wir an, voranstellen, hintanstellen, in der Mitte Generalpause machen und die zum Erklingen bringen. Aber es ist eben nicht ganz so einfach. Wir haben ja neben dem Urheberrecht auch noch Leistungsschutzrechte, wir haben ausübende Künstler und wir haben vor allem Tonträgerproduzenten. Und da spießt sich rechtlich meistens eher, weniger im Urheberrecht, weil im Urheberrecht kann der Zitierende in verschiedene Richtungen ähm, argumentieren. Er kann sagen, dieser Teil, den ich herausgenommen habe, ist für sich so klein, dass er gar nicht schützbar ist. Sind fünf Töne nehmen wir einmal an. Genügt vielleicht schon, aber ist für sich noch kein Werk wäre der erste Einwand. Der zweite Einwand wäre eben, ich habe das so verarbeitet, dass es etwas völlig Neues wurde, dann darf es auch geschehen. Und man dürfte es sogar un unverändert noch gesondert zitieren.
0: Bearbeiten darf ich allerdings Bearbeiten. nur mit Einwilligung des Urhebers, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ja, grundsätzlich schon, aber diese freie Nutzung macht auch davon eine Ausnahme, weil das Zitat in diesem Fall besteht ja darin, dass, das heißt, es ist kein Zitat, eben das ist der zweite Teil, die Bearbeitung entfernt sich eben so weit vom Original, dass man sie kaum mehr erkennt. Schon noch erkennt, aber kaum mehr, dass sie völlig in den Hintergrund tritt. Also es ist völlig richtig, es gibt das Bearbeitungsrecht, muss es ja wohl auch geben, aber es gibt davon die Ausnahme der freien Bearbeitung. Also eine so weitgehende Bearbeitung, dass es im Rechtssinn keine Bearbeitung mehr ist, so könnte man auch sagen.
0: Ist ein zu strenges Urheberrecht nicht stark behindernd? Wir lernen durch Imitation, durch Nachmachen von Kindesbeinen an und unsere gesamte Kulturgeschichte über Jahrtausende hinweg baut darauf auf, dass jemand etwas weiterverarbeitet, weiterentwickelt. Es ist schon richtig, jeder baut nicht
1: ohne Vorgänger sein künstlerisches Gestalten auf. Natürlich, jeder steht auf den Schultern seines Vormannes, ähm, wie man auch formuliert hat. Es gibt aber eben, wie wir gerade besprochen haben, eben auch die verschiedensten Möglichkeiten, sehr wohl auf Bestehendem aufzubauen, ohne in Urheberrechte einzugreifen. Und wenn ich zunächst von Abwägung gesprochen habe, ist es eben auch so, dass eben das Interesse der Allgemeinheit abzuwägen ist gegen das Urheberinteresse. Und man auch das kreative Schaffen schützt, indem man den Urheber schützt, und zwar auch den Bearbeitungsurheber bzw. den Folgeurheber, der auf bisher Gewohnten aufbaut. Wobei die Technik und die Ideen sind ja ohnehin nicht geschützt. Es ist immer das ganz konkrete Werk, das man benutzen möchte. Und da ist es vielleicht auch eine Herausforderung, sich selbst einfallen zu lassen und nicht nur auf den Schultern des Vormanns zu stehen.
0: Ich danke Dr. Michael Walter für die Ausführungen und allen anderen fürs Zuhören.